0: Вітаю всіх. Мене звати Іля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Почнемо з обговорення ситуації на фронті. З мене на зв'язку Олександр Мусінко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю вас. Бачимо, що останнім часом е, Росія активізувала е, свої наступи. Зокрема, і раніше були повідомлення з Куп'янського напрямку по Авдіївці, знаємо. І, знову ж таки, зараз з'являється повідомлення нових наступів на е, Луганщині. Наші колеги з інших видань пишуть, що Москва поспішає з наступом і кидає в бій взагалі величезну кількість і солдат і техніки нової застарілої. Скажіть, будь ласка, вони, е, це пов'язано з цією переглядом перемогою в Авдіївці, вони хочуть розвинути наступ, чи з тим, що нам не передають арт боєприпаси. Чому така активність, чим вона зумована?
1: Ну, якраз, скажімо, і тим, що дійсно хочуть на так званому коражі і спробувати мотивувати зараз своїх власних бійців, ворог, для того, щоб пробувати розвивати цей успіх, як вони вважають. Ви ж бачите, що робилися неодноразові вкиди, і доповіді в інформаційному просторі, і те, що Шойгу вже і кринки взяв умовно в лапках, і доповідав про це, і те, що вони робили акцент на тому, що село побіда, потім села довкола Авдіївки. І це все, звичайно, доволі так серйозно подається, пропагандою розноситься. Мета, звичайно, це спробувати мотивувати власних, які там несуть серйозні втрати, їх треба якось мотивувати, чому далі треба йти на штурми. І демотивувати, спробувати, звичайно, нас і о, українські сили, і загалом українське суспільство, що, мовляв, цей наступ доволі стрімко активно розвивається. Ну, відтак, як у нас вже там, у нас же, ж, в принципі, ця інформація знаходить відгук на, скажімо так, те, що закидається Росією. У нас ж є панічні заяви окремі в інформаційному просторі діячів, публічних політиків і так далі, які лунають. Тому, власне кажучи, на жаль, Росія має в цих інформаційно-психологічних операціях певні успіхи. Але загалом є ще й причини в тому, що Треба демонструвати успіхи до виборчої кампанії. Ну і плюс, як е, до виборчої кампанії, так званої виборчої кампанії. Я скажу в Росії, тому що це все фейкове, що немає дійства, яке не має нічого спільного з назвою виборами. Це зовсім не вибори, а бюрократія. До речі, як казав прес-секретар Путіна Пісков. Тому. Всі ці дії вони спрямовані на те, щоб дати путіну, хоча б якийсь результат, плюс спробувати підтримати темп операції, тому що якщо ми говоримо про Авдіївку, був задум ворога зараз вийти і стрімко просунутись так. Кілометрів на 15 вперед, такі задуми вони фактично переслідували, але це не вдається зробити. Ну і, власне кажучи, видно, що буде ворог концентруватися на основній цілі, яка є на сьогоднішній день, це захоплення Донецької області. Це одна із пріоритетних цілей, і тому, скажімо, видно це і по концентрації військ, і по тому, як розвиваються наступальні дії, як вони проходять, де має ворог успіхи. А успіхи за попередні, скажімо так, дві-три доби, найбільше те, що є у ворога, взагалі у окупантів, це Бахмутський напрямок, і це Авдіївський. На Куп'янському, попри тиск, там немає втрачених позицій, ні вогневих точок українських. На Лиманському напрямку так само стабілізована ситуація і на Мар'їнському, і на Запорізькому, Оріхівському. Тобто кринки так само тримаються. Єдине, що а, загрози на часів ярк а загрози Авдіївський напрямок, ну, Купінський, вони будуть залишатися завжди, мабуть, Доки триває війна, і доки ми не звільнимо ці території.
0: А знаєте, от хотілося б ще такий момент. Ви сказали, що от на куражі для того, щоб далі йти певні перемоги. Але е, в той же момент Авдіївка була такою, здається, непростою перемогою. Звучали цифри під 17 тисяч загиблих сторони Росії. В самій Росії тоді з'являлося повідомлення, що ну, дуже багато людей стривожені тим, як швидко гинуть їхні рідні, і м, навіть бачив повідомлення про те, що Росія фактично зараз Якщо влітку ми наступали, тепер вони починають наступ і йдуть по мінним полям, підготовленими нами, то якщо ми намагалися зберегти людей і техніку, то Росія просто відправляє місці штурми, повторюючи Другу світову війну, коли людей клали не думаючи. От взагалі от цікаво, очевидно, що ця тактика не має нічого адекватного, але чи може це спричинити якісь наслідки для Росії, зрештою, от такі от без беземоційне відношення до людей. Day.
1: А, ну звичайно це має спричинити хвилювання бурління мас за задумом і в принципі ну як за ідеєю а тому що якщо ми проведемо навіть історичні аналогії паралелі то я хочу нагадати що якраз це бурління мас так зване почалося а, і призвело до того що відомо як більшовицький переворот і підтримали великій кількості цей переворот якраз солдати і матроси Російської армії, армії Російської імперії, яка а, зазнавала серйозних втрат в Першій світовій війні. Тобто не всі, тому що там потім були біле двіження і так далі, але значна кількість, якої вистачило для того, щоб зробити те, що вони зробили. Тобто вчинили переворот фактично і захопили владу тоді в Петрограді. І вони були цією рушійною силою в так званого з цього пролітаріата, як, який був, а яка була зброя булижніки, як казали, так, а там була зброя реальна. Але а, це все а, хвилювання було підтримано ще й в тилом. Розумієте? Тобто, а, в, чому був, а, в чому сенс? Сенс в тому, що ось ці а, мобілізовані військові, які в якийсь момент їм може урватися терпець просто вони там. Це не значить, що вони полюблять раптом Україну, ні. Це просто буде означати, що вони захочуть жити і їм набридне за певних умов, і вони вирішать, що в принципі потрібно діяти. Ну а яким чином діяти? Це або через оформлення в якісь рухи, які очолить хтось на кшталт Пригожина, який йому зможе зробити те, що не зробив Пригожин тільки вдаліше, тобто довести до кінця те, що Пригожин розпочав, але не довів, або Якщо буде вибудовано горизонтальні зв'язки, що в російському суспільстві дуже важко уявити, горизонтальні зв'язки між тими, хто зараз там військовими російськими, які на позиціях, і яким багато що не подобається, і вони критикують, і тими там дружинами, матерями, родичами. Ось цей рух, який в Росії розпочався, але він поки що немає таких, на превеликий жаль, масових а, обертів, як би того хотілося, але разом з тим, ну, якихось обертів він набуває. Тому ось це має фактично з'єднатися. Як тільки ці горизонтальні зв'язки вдасться навести, і як тільки буде, бодай, хтось в тилу, хто буде поділяти, по, скажімо так, погляди тих, хто на передовій, хто не хоче далі там воювати, бо боїться відверто за своє життя в першу чергу, тоді це може призвести до якихось наслідків. І це було б дуже позитивно для нас, тому що ми так само маємо розуміти, що перемогти Росію, не спричинивши кризи серйозної або там чи там... Громадянської війни чи громадянського протистояння чи глибокої політичної кризи, яка призведе до міжусобиць і війни там так званих еліт між собою, ну, без цього перемогти повноцінно, так як ми хочемо Росію, буде складно. Тому я думаю, це ще одне завдання, яке, ну, скажімо так, це ще один результат, який би нам хотілося побачити.
0: Скажіть, будь ласка, от знаєте, ще такий момент. Ми бачимо, що на Авдіївку Росія кинула значні сили, і там маса відео, як вони втрачали техніку, не тільки людей. Зараз, знову ж таки, постійно з'являється інформація про те, що вони не жаліють свою техніку, стару, нову, літаки знищуються по 10 штук на місяць. І тут цікаво зрозуміти, у них цієї техніки настільки багато, що їм все одно, чи, знову ж таки, це потенційно можливий прорахунок, умовно кажучи, коли е- команди на місцях, якісь там генерали просто не доповідають Путіну чи Шойгу про ці втрати, і, зрештою, в якийсь момент може опинитися, що прийдуть на склад за новими танками, а там нічого не буде.
1: Це було б добре, якби так сталося, насправді. Але, але ну... Е- Зараз такі тенденції наступні, що в принципі танків ну, приблизно плюс-мінус, навіть з тими втратами, які є, на Росії ще на цей рік вистачить. Тобто вони декларують, що на цей, на наступний рік вони можуть поставити по тисячі танків. Ну, тобто фактично це по тисячі танків мається на увазі розконсервованих, плюс там виробити різні і так далі. Тобто в них це ще в принципі є ну, воно, в принципі, деякий час вони будуть це використовувати. Але я от вам скажу про Авдіївку. Цікава річ, тому що якщо порівняти наступ тоді вагнерівців і російських міськ під Бахмутом рік тому, то відрізнявся наступ тоді і зараз, оскільки в Бахмуті ворог не настільки великій мірі і кількості застосовував танки і бронетехніку. А от в Авдіївці особливість а, в тому, що а, в принципі в великій мірі там застосовувалась важка техніка і вона була втрачена. Тобто, ворог поніс дійсно доволі такі серйозні втрати саме тому. Зараз вони фактично не чекаючи жодних пауз, а намагаються доукомплектувати власні втрати. Тобто очевидно, що штатна чисельність їхніх підрозділів вона на сьогоднішній день відрізняється від номінальної кількості і тієї кількості, фактично, яка би мала бути відповідно до цієї штатної чисельності. Інакше пояснити, чому ворог зараз в пожежному порядку підганяє танки, там старі, Т-62 і так далі, тут неможливо. Тобто, це вже є ознакою того, що виникли певні проблеми з бронетехнікою і танками, але вони ще є. Тобто ще як мінімум на цей рік треба розуміти, що, ну принаймні там в Росії вважають, що їх може бути достатньо, але ну, треба буде робити все, щоб якомога більшу кількість їх ще знищити, аби дійсно виникли серйозні проблеми вже коли... Просто настане ось той колапс, коли танки, ну просто от їх немає і все.
0: При цьому ми бачили днями повідомлення про те, що Росія планує на 2024 рік ледь не 2,7 мільйони снарядів виготовити. Раніше була цифра 2 мільйони на 2023 рік, на 2024 вони ще збільшують. Тобто так чи інакше вони переводять свої ВПК, там, робота в трезміни, економіка спрямована на, на війну і тому подібне. Тому, якби, легко не буде.
1: Ну, давайте так, ми на сьогоднішній день можемо оцінювати економіку, видатки. Я звернув увагу, що всі зараз оця оцінка і західних аналітиків, і ЗМІ, і наша, вона базується на тому, що ми оцінюємо фінансування, яке було виділене з бюджету, і ми оцінюємо плани а, ворога. А фінансування і плани, це ще не означає дорівнює знак із тим, яка кількість точно буде вироблена. Ну, план 2,7 мільйона снарядів. Це ж план. Можуть виготовити. Теоретично, а можуть і не виготовити. Тому що, вочевидь, на сьогоднішній день проблеми з виробничими лініями є. Тобто, ну що, що я маю на увазі? От Росія перейшла там на шестиденку, на три зміни і так далі. Так, але ж це не означає, що з'явились нові заводи і нові виробничі потужності їх не так багато є на сьогоднішній день які з'явилися і це означає що в принципі так вони планують наростити але не факт що це буде 2,7 мільйона тобто це на сьогоднішній день заплановано і це те що обговорюється але щось з'їсть корупція а це обов'язково, тому що зараз почали всі включатися в оборонку там в Росії, не хочуть навіть на нафті а, і газу заробляти. Вони всі йдуть в оборонку, тому що туди найбільше бюджетних коштів, звідти можна нормально вкрасти. Ну так, відповідно, цей фактор другий фактор. А, чому тоді Росії потрібна така велика кількість артилерійських снарядів від Північної Кореї? Якщо в них завантажені виробництво, і в них все, все так чудово. Тому я вам скажу, що Ресурсну спроможність Росії потрібно оцінювати комплексно. І виробництво в Росії, їхні можливості – це лише один елемент в цьому комплексі. Наступний елемент – це підтримка Росії, Північною Кореєю, Іраном і ще, можливо, тими, хто там їм допомагає обходити санкції, постачає якесь обладнання сировину для виробництва зброї там якраз на російських підприємствах. І ось так потрібно підходити до цього. І я би зараз навіть ставив питання так, що якби зараз не Північна Корея, яка рятує Росію в пожежному порядку і фактично а, передає велику кількість снарядів там, і зброї, їм би вже було важко. Тобто ми зараз фактично входимо в період змагань за забезпечення. В кого міцніший тил? Точніше не входимо, ми в ньому вже є, ми в нього ввійшли. І отут питання, що... А, поки Росія нарощує виробництво вони нарощують, очевидно вони не справляються бо їм треба допомога зовні Північна Корея, Іран і нам, у нас стоїть питання про те, що у нас запущена лінія на 155 міліметрів і так далі наше виробництво плюс виробництво партнерів, хто в цьому буде сильніший, ну сумарно Україна з заходом звичайно сильніша якби не настільки зволікали, якби не було бюрократичних перепон, якби не вирішували, чи залишати гроші в Європейському Союзі, чи можна купити ті ж самі снаряди в Пакистану, або в Індії, або в Південній Кореї, і пришвидшували це. То я думаю, що як мінімум по паритетності снарядів за таких умов через певний період часу ми могли б вийти з Росії, вони б не мали перевагу суттєво
0: Скажіть, будь ласка, от ви вже згадали, що у нас разом з Європою більше, скажімо, такої потужності чи можливостей. Сьогодні навіть з'явилася інформація про те, що Нідерланди, Данія та США замовили велику кількість техніки у чеських постачальників для Збройних сил України, що не може не радувати. І ми тут постійно чуємо, чи не постійно, а час від часу чуємо про запуск нових коаліцій. Там була коаліція дронів, коаліція артилерії – Таке відчуття, наче ось ця останній місяць, два інформації про складність на українських фронтах, все-таки змусили Європу трохи рухатися з допомогою нам. Що ви з цього думаєте?
1: А, так, це дійсно так, але я вам скажу, що деякі речі вони планові. Тобто вони закладені були ще з 2023 року. І ми зараз бачимо там їхні наслідки. Наприклад, по збільшенню виробництва снарядів. Тобто те, що зараз Європа декларує, що воно збільшується, це ж теж почалося не вчора, не місяць назад і не тиждень там, чи кілька тижнів. Це все закладалося фактично з 23-го року, тому певні речі вони є планом. І на 24-й рік ще буде більше снарядів. Вибачте, на 25-й. Але це аж на 25-й, тобто певні речі потребують часу, на жаль, якого, який у нас не завжди є. Ну, на жаль. Але вони робляться. Другий момент. Що стосується безпілотників дронів активізації зараз? Це дуже добре, тому що наші партнери зрозуміли і побачили досвід застосування різного типу БПЛА українськими силами. І побачили, що таким чином можна компенсувати зараз артилерію і міни, яких а, десь не вистачає зараз на фронті, а вони дуже потрібні для нанесення ударів по ворогу. Тому а, це робиться фактично ну, о, о, дронами. І тому зараз ось ця новина від Франції, 250 тисяч ударних дронів до кінця року, а, Британія, Нідерланди, тобто коаліція НАТО по наданню безпілотників мільйона до кінця року, плюс наше виробництво. І це, дуже, це якраз те, що треба. А от що, я би сказав, з'явилося, принаймні, в публічному просторі, що ми почули, це відправлення військ, те, що почало
0: обговорюватися. От, власне, цього. також хотів спитати, цікаво, чому саме зараз так раптово, і спочатку від Франції з'явилася інформація, а потім Стовденберг сказав, що ні, ми нікуди не підемо, потім вийшла Латвія і сказала, та ні, ну в принципі, може, підемо. І, знаєте, такі цікаві дзвіночки.
1: Ну справа в тому, що, дивіться, а французький президент, він же проводив не саміт НАТО. Він, він зібрав держави, які хотіли бути і обговорити підтримку України. І тут, в принципі, і не було мови про те, що це НАТО має відправити свої війська, саме НАТО. Тобто ухвалити 32 країни зібралися, проголосували, і НАТО ухвалило рішення. Очевидно, що, наприклад... Позиція того ж самого словацького прем'єра не дасть цього зробити. Ну, ми розуміємо, буде право вето десь, і цього нереально досягти. Але я хочу нагадати, що в історії НАТО були операції, коли окремі країни, які входять в Альянс, брали участь у спільних союзницьких діях не під гідою фактично НАТО. Операція НАТО була в Югославії колишній, так, але в Лівії, Коли була коаліція держав, не було згоди всіх по НАТО. Коли Сполучені Штати в 2001 році відправляли війська в Афганістан, а потім в Ірак, вони просили підтримки у союзників, вони її отримали від багатьох європейських країн, але не було рішення колективне НАТО. Як мінімум два цих випадки. Так і тут, слухайте, Зараз ідуть серйозні дискусії, тому що е- наші партнери дозрівають до того, що, можливо, хтось із них готовий і хоче перейти в ста- зі статусу партнера в статус військового союзника. Тобто це вже статус на порядок вищий, який на якомусь етапі може передбачати надання воєнної допомоги в тій чи іншій формі. Уже міністр закордонних справ Франції Сежурне прокоментував про те, що Ну, можливо, там, щоб не брали участь в бойових діях, щоб були там розміновували, навчали українських військових і так далі. Нідерланди Голова Генштабу армії Нідерландів не виключив, він сказав, що це, ну, це крайній випадок, але це може бути Латвія, от ви згадали. А це, до речі, одразу по, цим, по оцінкам цих держав ми приблизно можемо складати список, а хто може направити. Тобто це Франція, це Британія, це Нідерланди, це країни Балтії можливо, деякі країни Північної Європи. А я хочу нагадати, що в історії не раз траплялось так, коли... Відчували Тобто зараз європейські країни Відчули ще більшу загрозу від Росії Всі, Все те, що писалося Білд, Телеграф, Дейлі Мейл Про плани Путіна Атакувати країни НАТО Це підтвердив французький президент Макрон На цьому з'їзді І тому зараз переоцінка цінностей Вони розуміють, що це серйозні загрози Для них І що тут треба підтримати Україну А відбуватись це може різними шляхами По-різному бувало а, наприклад, це добровольці, які можуть вступати в Інтернаціональний легіон Збройних сил України. І попробуй щось тоді скажи, що це пряма участь держави в конфлікті, якщо це просто добровольці. Так бувало в історії. Це підтримка, постачання зброї, збільшення. І це не виключено участь окремих військових контингентів в різних місіях. Характер цих місій, він може обговорюватись додатково. Тому я би цього теж не виключав.
0: Скажіть, будь ласка, е, от, в якось в один момент в медіа з'явилася інформація про те, що е, Росія, чи, верніше, причини, по яким Росія може застосувати ядерну зброю. Е, чи не може бути це, знаєте, таким зливом інформації з російської сторони, щоб застерегти інші країни до е, можливих ось цих опцій застосування своїх сил у війні з Україною?
1: А я думаю, що це просто, це, можливо, навіть е- з відомих заходу така публікація з'явилася аналітичних центрів і сингт-танків чому. Там іде обговорення, оцінка російських російської військової доктрини і їхніх навчань, що дуже важливо. Тобто це не просто теорія, це вже навчання, які фіксувалися, які передбачають, в яких умовах Росія може піти на застосування тактичної ядерної зброї. Я думаю, що це недаремно з'явилось. І, до речі, там же ще інші пункт публікації Financial Times про те, що іскандери, і ядерних боєголовок до іскандерів знаходяться на кордоні Китаю. Казахстану і Монголії, і Китаю в першу чергу. Тобто Росія розглядає вочевидь момент того, що їм доведеться нанести удари по Китаю. Чи як це характеризувати? І не даремно, тому що коли мова зайшла про те, що потрібно гуртуватись довкола України, зараз іде боротьба в тому числі за позицію Китаю. Тому що в цьому глобальному такому протистоянні, що має ознаки світової війни, вона йде у нас відкрито на полі бою тут, але опосередкована, гібридна, вона ведеться різними методами і, і в багатьох точках зараз. Так от, дуже важливо схилити Китай на бік Заходу. Це принаймні в питанні Росії. Тобто з усіх питань це неможливо, Китай все одно буде конкурентом Заходу, не треба ілюзій, але перенання в питанні Росії. І тому я думаю, що ця якась публікація, вона недаремно з'явилась. Ну там же ж є поріг чутливості, 30% значить їхніх ядерних субмарин там і так далі і так далі. Тобто оцінка того, що Росія може зробити. Ну це може бути може означати в тому числі, що Захід от готу- може розглядати певні сценарії не Захід, скажу весь, а окремі країни. Більшої своєї залученості в підтримці України.
0: Дякую вам дуже, пане Олександре, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Бо надзвичайно цікаво. Нагадаю, нашим слухачам Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був зі мною на зв'язку. Ми з ним обговорювали ситуацію, яка зараз відбувається на лініях зіткнення. Зокрема, бачимо, що Росія намагається атакувати на багатьох напрямках. Наші колеги пишуть про те, що до цього залучають неймовірно велику кількість техніки. Зокрема, навіть старої техніки, танки 55-62-і. І дістають зі своїх сховищ резервів взагалі все, що можна для того, аби відправляти їх на лінію зіткнення. Навіть російські військові кореспонденти, пропагандисти пишуть про те, що Росія фактично відправляє ці, цю техніку та своїх людей просто на смерть. Вони вказують і про промісні штурми, тому що тепер Україна захищається, росіяни змушені проходити власне ці міні-поля від відбиватися від наших FPV, дронів тому подібного, і несуть знову величезні втрати. І повторюють тим самим Другу світову війну, коли людське життя дуже важливим не вважали, і Сталін гнав всіх на штурм, не рахуючись з втратами. Тому зараз ситуація певною мірою повторюється, і будемо чекати, що зрештою Така історія матиме для Росії супернегативні наслідки, як і серед свого населення, так і серед того, що їм просто не буде можливості використовувати якусь техніку, бо її не стане. Зараз новини від моїх колег, та повертаємось до студії.